0: Was kommt jetzt? Heute noch Burpees machen. Ich hasse Burpees. <lacht> <lacht> magst du Burpees?
1: Es ist nicht so, dass ich sie nicht mag. Es ist nicht
0: so, dass du sie nicht magst. Jetzt muss ich nachdenken. Es ist nicht so, dass du sie ich nicht ja magst. Ich bin relativ neutral gegenüber Burpees. Du bist neutral. Wie, wie, also bist du, wie bist du gegenüber Menschen eingestellt, die in deinen Stunden sagen, dass sie irgendwas hassen? Ich versuche sie umzustimmen. Wirklich? Wirklich? schon. Glaubst du, dass man alles lieben kann?
1: Na, ich glaube nicht, dass man alles lieben kann, aber ich glaube, dass man Dinge besser tolerieren kann, so dass man sie nicht hassen muss.
0: Ja. Und, und,
1: ich, und ganz oft. Und ich finde, ich glaube, CrossFit ist eine der schwierigsten Sportarten überhaupt zum Ausüben, weil es so garantiert
0: viele Dinge gibt, die man nicht mögen könnte, weil es so viele Dinge gibt.
1: Weil es so viele Dinge gibt. Ja. Also es, es gibt echt wenig Sportarten, wo man in so einer Bandbreite Übungen erlernen muss und zum Teil auch sehr komplexe Übungen. Also, es hat ein wahnsinnig hohes Frustrationspotenzial, wenn man sich leicht frustrieren lässt. Ähm, aber es ist durchaus so, wenn man wenn man dem nicht offen gegenüber ist, dass man Dinge nicht kann und dass man Dinge üben muss, dann ist man wahrscheinlich bei CrossFit falsch aufgehoben. Ja. Und ich sehe das ja auch immer wieder. Wir sagen immer, es gibt so viele Programme, die machen halt so Dumb down fitness und gar nicht, dass das, das schlecht Ich finde das super, dass es. Was ist das? Ja, -Down? So, so, so wie sagt man -Down heißt, wenn man, wenn man zum Beispiel als CrossFitter sagt, man macht gar kein Olympic Weightlifting, man macht gar kein. Um, keine Kipping-Bewegungen. Also man streicht sehr viele Elemente aus dem Crossfit raus ja. und macht quasi unter Anführungszeichen Crossfit Light. Ah, okay. Und ich habe mir das auch schon oft überlegt, ob das für viele Leute nicht sinnvoll ist, aber ich glaube, man, was man da wirklich übersieht, ist halt, dass, dass diese Komplexität durchaus auch, auch sinn ist. sinnvoll ist und förderlich ist, weil wir eh sehr selten komplexe Bewegungen in unseren Alltag integrieren. Also die meisten von uns haben ja einen sehr bewegungsarmen Alltag und, und ich glaube, das ja das kann man da, do, da kann man sehr gut ändern dort do one thing that scares you every week oder day oder das ist wahrscheinlich ein, ist, ein, ist, ein, ist ein gutes motto ja. aber ich meine aber ich finde es ist ich glaube es geht eher ums Bewusstsein also um irgendetwas anderes ist es ich hasse ich hasse was auch immer x ist ähm, die meisten Leute mögen die Dinge nicht die sie noch nicht können ja. und ähm, ich glaube das was, was 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 sehe ich auch bei echt richtig guten Athleten, mit denen ich zusammenarbeite, ist, äh, ganz viele Leute scheinen anfänglich, also äh, ich rede hier so nicht Englisch die ganze Zeit, die, die ähm, halten Abstand davon, Dinge zu üben, die sie noch nicht gut können. Oder sie sind nicht gewillt, mehr Zeit, bewusstes Dreh, bewusste Trainingszeit zu investieren, in Sachen, die sie noch nicht gut können.
0: Was, was ja sehr Nach häufig... häufig ist. Nachvollziehbar ist einerseits aber auch sehr häufig daran liegt, dass man wahrscheinlich damit ein bisschen gegen seinen Urinstinkt als Mensch arbeiten muss, weil man sich natürlich in eine unkomfortable Situation begeben muss. Und der Orga menschliche Organismus, sowohl psychisch als auch körperlich, will ja eigentlich, äh, um zu überleben, äh, immer in einer bequemen... Äh, temperaturneutralen, äh, möglichst nicht anstrengenden, den Kreislauf nicht erhöhenden Situation bleiben, um zu überleben. Aber gleichzeitig wissen wir natürlich, dass uns all diese Dinge, wenn wir, wenn wir uns außerhalb dieser Zonen bewegen, äh, erst wachsen. Es gibt kein Mus Muskelwachstum ohne, ohne den Muskelreiz. Es gibt keine, keine Verbesserung der Kondition, ohne dass, da, dass man schwitzt. Und ähm,
1: ja, also Ich, ich, ich glaube, das ist ein guter Punkt und wir zwei waren ja gestern bei einem Atemworkshop. Der übrigens großartig war und eine der Dinge, die die gesagt hat, die, die, ganz am Anfang des Workshops, ja die, der, der moderne Mensch hat eine Aufmerksamkeitsspanne von, äh, was auch immer, fünf bis 30 Sekunden. Dem kann ich nur zustimmen und ich glaube auch, eine der Schwierigkeiten oft für Leute ist, konzentriert etwas länger zu tun. Und das ist beim CrossFit, wenn ich jetzt noch nie in meinem Leben gerissen habe, vielleicht jetzt mal mit wenig Gewicht. Das Gewicht ist so leicht, dass es eigentlich irrelevant ist. Versuchen diese Bewegung bewusst auf einzelne Elemente zu achten, technische Aspekte umzusetzen, das erfordert sehr viel Aufmerksamkeit und Konzentration. Und ähm, ist halt nicht so dieses klassische, ich paue mich, das härteste Training der Welt, ja, CrossFit, ich paue mich jetzt voll aus, sondern nein, wenn man es noch nicht kann, dann ist es nicht voll ausbauen, sondern es ist üben, 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 üben. Ja. Und das auch mit einem Gewicht, das vernachlässigbar klein ist. Und ich glaube, da ist, da ist der zweite Punkt, diese Aufmerksamkeit aufzubringen, kostet einfach schon viel Energie. Und viele Leute anfänglich sind nicht bereit, diese Energie zu investieren. Oder diese Aufmerksamkeit und aufzubringen. Damit,
0: ja. Und und schwer damit. Und vielleicht, um, um, um auf das heutige Thema nochmal zurückzukommen, warum sprechen wir über all das? Ähm, weil jeder, glaube ich, das wir haben es genannt, Sprache schafft Bewusstsein. Ich gehe gleich näher darauf ein, warum ich den Punkt damit verbinde, aber du hast auch gesagt, ich hasse Punkt, 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 weil du das bestimmt oft hörst. Ich kriege es ja selbst oft mit. Es geht sogar so weit, dass viele Leute vorher schauen, was es für Workouts gibt, um dann zu entscheiden, ob sie zu Hause bleiben oder nicht. Cherrypicking. Ich, 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 ich hasse genau das. Sich die Rosinen rauspicken. Also ich, ich, ich will eigentlich gar nicht wissen was auf mich zukommt, weil ich gar nicht möchte, dass es mich beeinflusst. Ähm, ich lese es, wenn ich im Gym stehe, was es heute halt für ein Workout gibt und natürlich gibt es welche, auf die ich mich mehr und auf welche, auf die ich mich weniger freue dann, wenn ich sie lese, aber ich möchte nicht, dass es meine Routinen beeinflusst. Ähm, ich mich warum lachst du? Ja,
1: weil, ich, weil wir letztens ähm, haben, wir, haben wir ein Feedback bekommen zu einer Stunde mhm. und das war eh, das Workout das ist eine Verarschung. Es <lacht> war sicher laufen. Und äh, Mo, du es bist ein Genie. Ist ja. ist es auf, immer laufen. Und es war
0: fünf Kilometer laufen. <lacht> das geprogrammte Crossfit-Workout, oder? Das
1: meistgeprogrammte Crossfit.com-Workout ist fünf Kilometer laufen. Und äh, weißt du, diese Initial Gut Reaction, diese, diese initiale Reaktion, die man hat als Mensch, zu sagen, oh, Alter, bitte, <lacht> was, ist ein, was, ist ein, was ist das für ein scheiß Feedback? ja? Und dann muss man schon auch drüber nachdenken, und das versuche ich auch meinen Coaches dann immer zu sagen, ist, oft verstehen die Leute nicht, warum wir Dinge machen. Es ist unsere Aufgabe, es ihnen zu erklären. Ja. Und ich finde, wenn man, wenn man was erklärt hat, dann kann der andere noch immer entscheiden, dass er es nicht macht. Ja. Aber bis es nicht weiß, finde ich, dass dieses dumme Strafe, aber wie sagt man, Uh, Unschuld, uh, Unschuld schützt vor Unwissenheit, uh, Unwissenheit, schützt Unwissenheit vor Strafe Danke, ja, danke. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Lieblingszitat des Polizisten. Ja, genau. Das finde ich ist in dem Kontext eigentlich ein bisschen anders. Es ist, wenn die Leute das nicht wissen, dann kann ich sie auch nicht dafür verantwortlich machen, dass sie sich darüber aufregen.
0: Das finde ich ganz wichtig, weil ich habe zum Beispiel Laufen immer geliebt und äh, trotzdem nicht verstanden, warum es wichtig ist, äh, bis ich äh, im Crossfit, weil es dort so oft so so unbeliebt ist. Ähm, weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt, wahrscheinlich weil viele Leute auch sehr kraftfokussiert arbeiten und das dann nicht so gern machen, wenn man viel Masse bewegen muss, aber ähm, erst dort dann begonnen zu verstehen, was Laufen alles für, für Benefits äh, mit sich bringt, vielleicht magst du es auch noch mal kurz sagen, aber ja.
1: ja allein die, also das ist, das ist mein prinzipielles Hauptargument ist, bei den meisten Workouts, die wir machen, die technisch anspruchsvoll sind, sollte man nicht mit 100% arbeiten. Und jetzt ich hoffe, es hört keiner zu, der professionell Läufer ist. Ähm, laufen ist, wenn man sprintet zum Beispiel, ist richtig hochtechnisch. Aber für die meisten von uns, so im Hausgebrauch laufen, das kann man, da kann man sich sehr gut verausgaben, ohne jetzt allzu sehr auf technische Komponenten achten zu müssen. Und der Hauptgrund, warum ich äh, Laufen so ein großes, so ein großes Asset finde im Crossfit-Programming, ist, dass man eine wahnsinnig hohe Trainingsintensitäten erzeugen kann, ohne allzu sehr auf technische Komponenten achten zu müssen. Also wenn ich jetzt äh, acht schwere Snatches mache und dann Double-Anders das ist für viele Leute viel mehr Fokus, wahrscheinlich langsamer und kontrollierter als das, was sie beim Laufen machen sollten. Also die metabolische Belastung ist einfach eine ganz andere und dann gibt es noch ganz viele andere coole Benefits, die Laufen hat, aber das finde ich ist eigentlich ein, ein, ein ganz wichtiger Benefit, den auch echt viele Leute übersehen. Ich trainiere jetzt gerade jemanden, der läuft den Großklockner Ultramarathon und ich habe seit sieben Wochen bin ich immer... Mhm. Ähm, am Track laufen, also ich renne 400 und 800 Meter Intervalle und 200 Meter Intervalle und es ist irgendwie ganz witzig, weil es gibt fast niemanden, der sowas macht, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die so eine halbe Stunde bis Stunde laufen gehen, es gibt fast niemanden, der Intervalle läuft und einer der Gründe dafür ist, dass Intervalllaufen einfach richtig, richtig grausig ist, es fühlt sich extrem unangenehm an, schnell zu laufen es ist dieses, die, das ganze, die ganze Säure, die produziert im Körper, ist echt unangenehm und das wollen viele Leute nicht. Also es ist eine, ich meine jetzt gar nicht sagen, eine Form von Bequemlichkeit, weil den Schmerz, den man hat, wenn man was wirklich lange macht, das ist ein anderer Schmerz. Aber ein gutes Zeichen dafür, dass es super anstrengend ist, ist, dass es wenig Leute machen wollen und, und das finde ich im schade im Crossfit, ganz oft, ist lustig, ich habe auch mit der Dani, mit meiner Frau darüber gesprochen, weil ich mal mit ihr gesagt habe: hey, schau mal zu und du wirst sehen, dass Leute nicht schnell laufen können. Also ganz viele Leute, wenn sie sich nicht echt konzentrieren, die können nicht gut sprinten. Also dieses richtige mal Gas geben äh, ist vielen Leuten beim, beim Laufen fremd und auch das finde ich ein super Benefit, wenn man das mal den Leuten ein bisschen näher bringt, dass es 400 Meter nach, versuch nicht in zwei Minuten, sondern vielleicht einmal in 1,45 oder 1,50 oder vielleicht in 1,40 und dann merkt man bei ganz vielen, hey, das geht noch immer, aber dann merkt es auch, dass es echt unangenehm wird. Und ich glaube, zu dem Punkt sollte man kommen, wenn man Crossfit macht.
0: Embracing the grind. Und und jetzt äh, immer und ich glaube, das ist der Hauptpunkt. ja. Genau, das ist, das ist immer, immer wieder das, äh, auf was es zurückkommt. Ähm, dass es einfach immer, das ist nicht nur im Crossfit so, das ist im allgemeinen Lebensalltag einfach oft so, dass, dass, man, dass es immer wieder Menschen gibt, die Einfach so gepolt sind, dass sie keinen Hehl draus machen, wenn sie was nicht glauben, etwas nicht zu können oder etwas nicht mögen oder es nicht können mögen, <lacht> äh, es nicht lernen wollen, ähm, sich nicht damit auseinandersetzen wollen und das dann auch sehr kundtun. Und es gibt wirklich Total, auch sehr stolz drauf sind. Ja, und sagen: Hey, ich, ich hasse das, äh, ich kann das nicht, ich will das nicht. Äh, oder sehr kreative Gründe finden, warum sie irgendwann mal vor 15 Jahren im Sportunterricht für drei Tage eine Schulterverletzung gehabt haben und deswegen nicht äh, machen, okay. und nicht, deswegen sich nicht auf den Ringen bewegen können äh, 15 Jahre später. Aber ähm, das Spannende dahinter ist ja, wir haben, wir haben ja schon, schon darüber gesprochen, dass das, äh, der, der, das Thema, also finde ich, ich verbinde das immer sehr mit dem Thema Growth und Fixed Mindset. Ja? Mhm. Das, das Gehirn ist ja sehr, sehr, sehr geschickt darin, ähm, kognitiv sich mit, mit den Herausforderungen, denen, denen wir täglich begegnen, auch im Sport zu befassen und sie zu, zu, zu handeln und jetzt, jetzt gibt es die These, dass man dass das, dass es das Growth und das Fixed Mindset gibt äh, und in dem Kontext wäre dann zum Beispiel ein Fixed Mindset, dass man sagt, ich kann das einfach nicht, mhm. weil ich habe immer schon Schulterprobleme gehabt, anstatt dass man sich vielleicht ein bisschen mit Aufwärmen, Übungen und so weiter befasst und diese Schulterprobleme, die man vielleicht tatsächlich hat, löst. Und dann gibt es das Thema, äh, dann gibt es die, die, die komplett konträre Sichtweise des Growth Mindsets, wo jemand sagt, gut, ich, ich, ich sehe, dass ich darin eine Herausforderung habe, dass ich darin da, dass ich in diesem Punkt äh, eben wieder das Beispiel Ring Muscle Ups zum Beispiel mehr Übung äh, investieren muss, mehr Zeit investieren muss und nehme es mir als Herausforderung, und, und diese zwei Sichtweisen stoßen schon sehr diametral aufeinander. Und ich finde es ich gut, dass wir es besprechen, weil, weil ich finde es eigentlich sehr schade, dass, dass Menschen, die, die ein sehr fixiertes Mindset äh, an den Tag legen, oft gar nicht merken, wie sehr sie sich selbst und auch ihrem Umfeld damit schaden. Wir haben eine sehr, sehr gute äh, ähm, Weightlifting-Trainerin bei uns im Starship, die Clarissa, ähm, die das unglaublich schön äh, handhabt immer. Weil jedes Mal, wenn irgendjemand sich über irgendeine Sache in ihrem Umfeld beschwert, äh, erstickt sie das sofort im Keim, indem sie sagt, dass, 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 dass sie das nicht haben will. Dass sie so eine negative äh, Stimmung in, ihr, in ihrem Circle of Trust, äh, genau, in ihrem Umkreis also hab ich nicht, gar nicht, nicht haben will. Ja. Okay. Und, und das ist auch das, was, äh, ähm, ähm, was Ben Bergeron immer sehr schön in seinem Podcast äh, sagt. Da gibt es eine Episode, wo sie nur über das Thema sprechen. Don't say you won't don't say you can't, say you won't. Mhm. Ja, Sprache schafft Bewusstsein. Ähm, wenn ich mir heute, wenn ich heute einen stressigen Tag, es ist völlig okay, wir haben alle äh, andere Themen im Leben als den Sport und es ist völlig okay, wenn man mal sagt, ich, ich, äh, ich komme heute nicht zum Training. Aber für mich selbst ist es extrem wichtig, dass ich mir klar mache und deswegen Sprache schafft Bewusstsein, weil was man spricht, das, das verinnerlicht man auch ähm, und irgendwann glaubt man es dann tatsächlich, dass man etwas nicht kann. Es ist ein großer Unterschied, ob ich sage, ich, ich schaffe es heute nicht zum Training oder ich werde heute nicht trainieren gehen, weil ich mich bewusst für meine Arbeit oder für meine Kinder oder für meine Beziehung entscheide. Das ist nicht schlecht, das zu tun. Es ist nicht schlecht, einmal den Sport zu, zu vernachlässigen, aber es ist, man muss sich klar machen, dass, man das, dass es eine bewusste Entscheidung ist und nicht, dass, dass man erdrückt wird vom Leben und dass man so arm ist, dass man keine Zeit hat für Sport, weil alle haben 24 Stunden und alle entscheiden selbst, wie sie, wie sie die nützen. Und wenn man das in Bezug jetzt auf dieses Workout, das am Whiteboard steht, wo man seufzt und, und jaucht und, und, und sich beschwert, dass es da steht und dass man jetzt fünf Kilometer laufen muss, äh, wieder hernimmt, natürlich wird es einem noch schwerer fallen, wenn man dann auch noch allen herum rund, rundherum sagt, wie scheiße das für einen gerade ist.
1: Ja, bin, ich bin da total bei dir. Also ich finde,
0: wohin wollte ich jetzt mit meinem Gedanken gehen? Ähm, wir haben über Growth versus Fixed Mindset gesprochen und über Spracherschaft, Bewusstsein. Nein, ich glaube, selbst wenn man länger CrossFit macht und Dinge,
1: Dinge schon ein bisschen kann, und ich finde auch das ist wieder dieses, die, die, die Schwierigkeit dabei, ich finde gerade, wenn jemand was länger gelernt hat, und oder gerade, ich sage mal anders, viele Dinge im CrossFit, die machen wir nicht besonders oft, und es entsteht sehr schnell dieser Zustand von... Ähm, also man verfällt sehr schnell in dieses Muster der Automatisierung, dass man die Dinge einfach macht und glaubt, dass sie hinreichend gut genug sind. Und ich finde, dass das, was CrossFit auch für erfahrene Athleten eben schwierig macht und anstrengend macht, dass man beginnt, alleine zu trainieren und sich Fehler anlernt, äh, suboptimale Bewegungen anlernt. Und auch da wird dieses dieses Growth-versus-Fixed-Mindset, das eine ist zu sagen, ich habe das immer so gemacht, ich kann das eh, ich quasi die Frage stellen, warum, warum will ich es besser lernen, warum soll ich es noch besser machen? Und ich, ich, ich finde das richtig spannend, gerade wenn man so, äh, ich sage jetzt mal, durchschnittlicher bis, bis auch sehr gute Crossfitter anschaut, dann, dann gibt es doch einige, die, die, die genau das in sich tragen, dieses, Ah, du bist jetzt der Erste, der mir sagt, warum soll ich meine Rudertechnik ändern? Warum soll ich die? Naja, weil du es noch besser machen kannst. Und ich finde, das ist das, was man im Crossfit immer, das ist eigentlich diese, eines dieser coolen Dinge, dass man versucht, sich ständig ein bisschen besser zu machen. Und das in, in, in jeder Stunde, in, über die Jahre hinweg, über die Monate hinweg, dieser, dieser ständige Drang, nicht nur Technik besser zu machen, Ausdauer besser zu machen, also einfach an, all diesen, an, allen, an allen Punkten, an allen Schrauben zu drehen. Dass dabei Spaß und andere Dinge nicht untergehen dürfen, ist mir auch klar. Aber ganz oft, finde ich, gibt es dieses Fixed Mindset auch bei Leuten, die sehr gut sind. Und ich glaube, die, die richtig gut wären. Ich habe mal lange mit dem Dr. Eric Cobb gesprochen und der ist der Gründer von Sea Health. Die haben mit richtig vielen echt super Sportlern zusammengearbeitet. Und was der sagt ist, ich meine, der Roger Federer, der kann eine Vorhand schlagen. Ja, der kann sie auch ähm, automatisiert, also mit unbewusster Kompetenz gut schlagen. Aber was die Leute immer wieder machen, ist, sie versuchen bewusst Dinge zu üben. Weil wir automatisieren sofort. Menschen sind geboren dafür, wir lernen eine Bewegung, wir machen die Bewegung ein paar Mal und irgendwann machen wir sie im Automatisierungsmodus, damit, wir uns eben kein, damit man keine Energie mehr darauf aufwenden muss, sondern sie einfach machen kann. Aber ich glaube, die Leute, die richtig gut werden wollen und auch wenn man im CrossFit schneller besser werden mag, ist es ganz wichtig, dass man immer wieder diesen Schritt zurück macht und sagt: Hey, ich arbeite jetzt bewusst an meiner Knieposition. Ich schaue jetzt, dass bewusst meine Knie, meine Beinachse besser ist und nicht einfach, ich kann eher einen Squat. Jeder kann einen Squat. Und ich, 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 ich spreche immer auch in vielen Gewichtheberstunden über dieses Video. Es gibt so ein Video von einer chinesischen Gewichtheberin und einem Trainer. Ich glaube, das Video dauert sechs Minuten und. Die macht ohne Stange, geht's in ihre, in ihren Split-Jerk-Position. Und der Trainer geht einfach immer wieder hin und kickt ihr gegen die Ferse, weil ihre Ferse ähm, zu weit innen ist. Und der macht das sechs Minuten lang und das ist eine richtig gute Gewichtheberin. Und das ist dieses, <lacht> dieser Fokus auf Details und auf Kleinigkeiten und das Bewusstmachen von, von Dingen ist ganz wichtig, wenn man, wenn man Fortschritt machen mag. Und, und auch im cross und das macht's, glaube ich, zum Teil auch frustrierend, ist, dass man merkt, hey, ich kann das, schon, ich kann's, aber eigentlich, ich kann's nicht so gut. Bin ich gewillt, noch ein bisschen, noch einen Schritt weiter zu gehen? Und das ist auf allen Ebenen, das ist vom Beginner bis zum Fortgeschrittenen, zieht sich das eigentlich wie ein roter Faden durchs Crossfit durch, ist diese ständige Konfrontation damit, ob man, ob man das Ganze nicht noch ein bisschen besser machen kann. Und ja, das, glaube ich, wollte ich vorhin sagen, ja? Dieses Ich hasse X, das haben auch Leute, die gut sind. Und ganz oft ist es, ist es dieses bewusste Vermeiden von eigenen Schwächen, dieses bewusste Sich nicht dem nicht stellen wollen. Und das Schönste daran ist, wenn man jemand, jemanden hat, der einem hilft, sich dem Thema zu stellen und dann kommt man nach ein paar Wochen oder Monaten drauf, dass das, man das eigentlich richtig gut kann. Ja. Und das finde ich, sind die schönsten, das sind die schönsten Momente im, im Leben. Wenn man, wenn man Arbeit, Effort irgendwo reinsteckt, zu merken, dass es geht. Und das ist glaube ich auch dieses Growth and Fixed Mindset, dass für etwas Arbeiten
0: total befriedigend sein kann. Ich finde, man muss auch äh, hervorheben, für jene, die das zum ersten Mal hören, ähm, es geht ja nicht darum, zu negieren, wo, worin man Schwächen hat. Um jetzt das Beispiel ich hasse Laufen herzunehmen. Man kann es ja ersetzen und man kann, äh, es geht ja nicht darum, das zu ignorieren. Man kann es ja ersetzen und kann sagen, Laufen fällt mir echt schwer. Ja. Es ist eine ganz andere Aussage, weil ich damit verinnerliche, dass es etwas ist, woran ich arbeiten kann oder, oder sollte. Ja, wenn ich will. Und es das ist, ist riesig, aber ein Riesenunterschied, ja. wo ich sage, ich hasse das, weil dann damit impliziere ich automatisch, dass es etwas ist, was negativ ist, was mir vielleicht nicht gut tut, das ist etwas, was ich mit Hass verbinde und das ist ein Riesenunterschied und deswegen Sprache schafft Bewusstsein. Und um, um das Thema von vorhin nochmal aufzugreifen, ja, ich, ich, spreche, ich nehme kurz ein paar Beispiele her aus, diesem, aus diesen unterschiedlichen Themenkörben, Growth Mindset versus Fixed Mindset, damit die Leute noch mehr damit anfangen können. Danach würde ich dir auch gerne eine, eine, hätte ich auch gerne eine Antwort von dir zur, zur Frage, wie du damit im Gym umgehst, weil wenn du einen Workout ähm, erklärst in deinen Stunden, dann wirst du sicher so eine Situation oft erleben, dass eine Person äh, sehr öffentlich kundtut, wie, wie schlecht sie gerade etwas findet, äh, wie, wie negativ das Workout, also wie, sagen wir es, wie wie scheiße jemand das Workout gerade findet. Ähm, Würde mich interessieren, wie du damit dann umgehst, wenn jemand wirklich Publik macht. Mhm. dass er etwas nicht, nicht gut findet, wie du dann damit umgehst. Aber vorweg, ja, die zweiten, um, die, um das Thema Growth Mindset versus Fixed Mindset nochmal anzusprechen, ein paar Beispiele. Also jemand mit einem fixen oder limitierten Mindset, der vermeidet Herausforderungen, der gibt leicht auf, der hat vielleicht auch die, die, die Intention klug oder, oder gut auszusehen in seinen Movements und, und begibt sich daher vielleicht auch nicht so gern in, in unangenehme Situationen, auch im Sport, ja. vermeidet die Dinge, die er nicht gut kann, ähm, ignoriert Feedback oder sieht es oft als Kritik, ja. ähm, versteht Sucht auch gar kein Feedback. Ist ein mega Megapunkt. Ähm, ja, im Training besonders. Also Feedback können wir auch gerne gleich nochmal besprechen. Äh, Im Gegenzug dazu jemand mit einem, äh, ähm, also ja, fixed, fixed Mindset ist natürlich sehr limitierend, das kann man als Conclusion sagen. Äh, Im Gegensatz dazu, das, das Growth Mindset äh, zeigt sich in Menschen, die ähm, ein Verlangen haben zu lernen, die... Ähm, Kritik nicht nur akzeptieren, sondern auch suchen, weil sie wissen, dass sie dadurch besser werden, wenn, sie, wenn man an, an Schwächen arbeiten kann. Ähm, sie finden Inspiration in, im Erfolg anderer Menschen, das finde ich auch eine ganz wichtige Eigenschaft, nicht, nicht Neid, sondern äh, Mitfreude mhm. zu empfinden, ähm, können auch sehr viele Menschen leider nicht. Ähm, und, und, und das Verständnis oder sogar die Wolllust ähm, interpretiere ich jetzt so raus für mich aus, aus, dem, aus dem Lesen, neue Dinge zu lernen und Fehler dabei zu machen. Das ist so, sind so die zwei fundamentalen Unterschiede. Und, und nur ganz abschließend noch mal kurz, weil ich bin auf das Thema gestoßen, weil ich mit einem guten Schulfreund, der äh, Schu Arbeit, sich auf Arbeitspsychologie psychologe ist und sich auf Arbeitspsychologie spezialisiert äh, gesprochen habe und er hat mir gesagt, das ist halt, für viele ist es halt einfach ein Coping-Mechanismus, ähm, Dinge, die sie irgendwo gedanklich auch abschließen müssen, ähm, zu sagen, ja, ich bin nicht handwerklich begabt, ich kann das nicht. Ich habe zwei linke Hände. Hab ich ich nehme das Beispiel jetzt, weil ich mir das selber oft ein, einrede. Ähm Oder ja, einfach um, 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 um mit, mit schwierigen Situationen klar zu werden. Und genau. Wenn man es nicht ausprobiert, kann man es auch nicht falsch machen. Ich glaube, das ist für viele
1: ja. Leute auch ein ganz,
0: ganz, ganz entscheidender Punkt: ist dieses, wenn ich es nicht mache. Mach es nicht falsch. Das sage ich immer Freunden, wenn es darum geht, wenn ich raushöre, dass, dass sie mir eine Litanei an Dingen aufzählen, die bei irgendeiner Sache schief gehen könnt, dann sage ich immer, du, ja, faire, faire Punkte, weißt du was, bleib daheim, geh nicht außer Haus, dann kannst du auch gar nichts falsch machen. Ja, aber es ist ja wirklich so. Es ist ganz viele Leute scheuen
1: davor zurück, irgendwas zu beginnen und zu probieren, weil sie Angst davor haben, etwas falsch zu machen. Oder zu unter Anführungszeichen jetzt zu versagen, aber deshalb, ich, ich sage das auch allen Leuten und ich also auch in, meinen, in Diskussionen mit meinen Trainern, ich probiere wahnsinnig gerne neue Sportarten aus, um immer wieder dieses Gefühl zu haben, dass ich irgendetwas noch nicht kann. Also jetzt nicht, dass ich Crossfit so super toll
0: kann, ja, das will ich damit nicht sagen, aber ich du weiß. Du kannst weil, es schon ziemlich gut, ja. Und ich, ich, das Gefühl ich, fehlt einem wahrscheinlich oft, wenn man dann die Routine hat, ja?
1: Genau. Und das ist aber, wenn ich wenn ich jetzt Windsurfen lerne und ich stehe zum ersten Mal auf einem Windsurfbrett. Dann weiß ich, dass ich es nicht kann. Und dieses Reinfall wieder aufstehen, neu probieren, für mich ist das irgendwie ein, ein cooler Prozess und er, er ist auch extrem. Ähm, masochistisch. Ja, na, masochistisch mag ich gar nicht sagen, <lacht> aber humbling, auch zu sehen, dass, oder selber wieder zu realisieren, demütigend. Demüt, ja, dass man ein bisschen Demut hat davor, dass andere Leute Dinge noch nicht so gut können. Und mhm. dass man nicht so ist, oh, da bitte kann er schon wieder keine Kniebeuge machen oder der, der kann das Kreuz ihm so schwer ist auch nicht Es ist immer, wenn man selber in der Situation ist, was Neues zu lernen und merkt, dass es nicht so einfach ist, dann ähm, ja das ist ein, es ist ein sehr, sehr erfrischend. Und der, der zweite Punkt, der mir ganz wichtig ist, Feedback. Das ist eigentlich der lustigste Punkt im Gym. Und ich bin da schon ein bisschen äh, zwiegespalten, weil für mich gibt es da unterschiedliche Levels. Also mhm. ganz oft, wenn ich mit, guter, mit, mit, mit guten Leuten arbeite, ist meine Frage... Wenn die sagen, und wie war's? Dann sage ich ja, wie war's? Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, ab einem gewissen Punkt selbst zu merken, wie es ist. Selber zu merken, dass es besser ist, wenn es besser war. Ganz oft wa erwartet man von außen Feedback, wenn man aber selber merkt, dass es nicht besser oder schlechter ist. Oder dass es besser oder schlechter ist. Ähm, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit als Sportler, vor allem wenn man ein guter Sportler ist. Ähm, ich ich, ich sage das auch du, äh, warum, hast du das Video, warum hast du mir das Video geschickt von deinem Lift? Na, ich wollte Feedback dazu haben. Schau es dir selber an. Schau, schau dir das Video selber an und sag mir, ob es gut ist. Und bei ganz vielen Dingen funktioniert das natürlich auch nicht. Manche Dinge muss man gut sehen. Aber wenn ich dir wenn ich zum 17. Mal, wenn ich in unseren Gesprächen gesagt habe, hey, wir schauen, dass wir das Gewicht mehr auf der Ferse haben, du kannst dir das Video selber anschauen und schauen, ob du auf deiner Ferse bist oder nicht. Aber es ist dieses, ich übertrage meine Verantwortung für das, was ich verändern soll, wieder auf meinen Coach zurück. Oder das Gefühl, das ich haben sollte. Und ich glaube, das ist es trifft nicht für alle Leute zu, aber Leute, die, die etwas sehr gut können, die sollten irgendwann die Fähigkeit entwickeln, ähm, selber zu merken, ob es besser oder schlechter ist. Und dann jetzt einen Schritt zurückzugehen, ich sage jetzt mal auf der Ebene des, des, ähm, des, des normalen Crossfit-Athleten, ähm, ist es oft ganz witzig, was man, was man für Gegenfragen bekommt. Ich sage, hey, mach das mir. Was habe ich es nicht gemacht? Sage ich, Jetzt, glaubst du, ich würde es dir sagen, wenn du es gemacht hättest? Oder ein, echt, das mache ich? Na, das mache ich nicht. Sage ich, okay. Oder eben, Manche Leute sind dann so, dass sie es halb ignorieren oder so tun, als ob sie es nicht gehört hätten. Also es ist oft richtig, richtig lustig, wie Leute in dieser Coach-Athleten-Beziehung umgehen, vor allem, wenn man halt nicht ganz regelmäßig mit Leuten zusammenarbeitet. Aber ich glaube, Feedback ist echt super, super wichtig, dass man lernt, auch Feedback richtig zu deuten. Und ich, ich glaube, wir machen das in den meisten Stunden dann relativ wertneutral. Das ist kein, du machst es schlecht, sondern hey, streck deine Hüfte mehr, das ist nicht, hey, deine Hüftstreckung war
0: echt scheiße, kannst du das bitte endlich ein bisschen mehr machen, sondern streck
1: einfach deine Hüfte ein bisschen mehr.
0: Ja, das ist nämlich, finde ich, auch der wesentliche Unterschied. Ich, ich habe hab ja wirklich, also ich habe das ein oder andere Seminar schon halten dürfen zum Thema Feedback ähm, im beruflichen Kontext. Ähm, und ich finde, du hast jetzt gerade eine sehr wichtige Unterscheidung auch äh, gerade erwähnt. By the way, bevor, bevor ich es näher erkläre, du schuldest mir noch deine, Meine Antwort, ja. deine Antwort. Aber das eine ist das, Hinzu, das Äußern einer Beobachtung und das sollte Feedback immer sein. Eine, die neutrale Schilderung der Beobachtung einer Sache. Zum Beispiel, mir ist aufgefallen, dass du dich äh, bei der Kniebeuge sehr weit nach vorne gelehnt hast. Das andere ist das Hinzufügen einer Wertung und dann ist es nämlich auch Kritik. Und das können leider viele auch beim Feedback geben nicht. Ähm, dass sie sagen, hey, deine Kniebeuge war scheiße. Das ist nicht nur indifferent, sondern das ist auch bewertend. Und dann ist es eben Kritik und nicht Feedback. Und das, das können leider, habe ich leider auch schon im einen oder anderen Coach gesehen. Ähm, äh, Gott sei Dank selten bis nie bei, bei CrossFit Werner, aber gibt's ja. Und ähm, und das andere, ja, also diese Unterscheidung ist wichtig. Leider ist es aber auch im Feedback Nehmen so, ähm, dass viele gar nicht unterscheiden zwischen Kritik und Feedback. Ähm, und das man sagt ja auch Feedback ist ein Geschenk. Also man sollte immer dankbar sein, auch wenn die Dinge, die man im Feedback vielleicht hört, schon einem schon alle bewusst sind. Weil die Person, die es Feedback gibt, sollte man sich auch immer überlegen, mit welcher Intention ähm, gibt es denn. Die gibt es ja nicht, um sich selber zu profilieren. Kann sein. Gibt es in den meisten Fällen. Gibt ja. überall Narzissten, ja. aber ähm, meistens ist es eigentlich die Intention, jemandem zu helfen. Und deswegen sollte man selbst dann dankbar sein, wenn man all das, was man gehört hat gerade, äh, erstens selbst vielleicht gerade schon äh, auch gemerkt hat äh, an sich. Ähm, oft mache ich ja was falsch und merke es in dem Moment schon. Oder wenn man es vielleicht auch weiß. Ja. Man sollte immer dankbar sein für Feedback, finde ich. Wir könnten auch könnte noch mal ein, ein reines Thema äh, über Feedback, was ja ein wesentlicher Teil vom Coaching ist, auch machen. Aber jetzt will ich gerne deine Antwort hören. Wie gehst du damit um? Weil das, ich meine, warum frage ich? ja Das ist ja schon, wir haben gesagt Spracherschaft Bewusstsein. Ja? Und wenn du jetzt in einer Runde vor, lauter, vor 15 begeisterten Leuten ein Workout erklärst und dann steht eine Person da und sagt, pff, so ein Scheiß mache ich nicht. Oder schon wieder schon wieder laufen. Ja. Wie, wie gehst du damit um, wenn dann die Dynamik dadurch schon ein bisschen auch ins Negative beeinflusst wird?
1: Also ich versuche von vornherein Workouts mit wirklich viel Excitement zu erklären, warum ich sie selber toll finde. Mhm. Ich glaube, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich mache die meisten Workouts, die, ich, die mir zwar von den Bewegungen liegen, nicht nicht, sondern ich mache sie trotzdem. Mhm. Ähm, der dritte Punkt ist, versuche ich versuche zu erklären, warum es sinnvoll ist und was die Idee dahinter ist. Ich glaube, das, das ist eine ganz wesentliche Komponente für viele Leute, weil wir über das Beispiel Laufen gesprochen haben und weil es ein oft zitiertes Beispiel ist, ist, das Unwissen der Leute, warum man das jetzt macht, ähm, ist einfach bei vielen Leuten, die verstehen es nicht. Und denen muss man erklären, warum es gut ist, das zu tun. Und dann ist man eigentlich schon in 99% der Fällen, würde ich sagen, ähm, safe ähm, bei mir kommt es Gott sei Dank sehr selten vor, dass Leute das in den, in den Stunden sagen. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie es meinen anderen Trainern geht, aber ich glaube, das hängt schon auch davon ab vom eigenen Typ. Und wenn man als Trainer cherrypickt, also cherrypickt heißt, äh, nur Workouts macht, die man, oder lieber Workouts macht, aber nicht, nicht nur, sondern li immer lieber Workouts macht, die, die einem liegen die einem liegen und die Sachen vermeidet oder selber nicht laufen geht. Ja? Es gibt ja auch viele Crossfit-Trainer, die, die nicht laufen gehen. Dann kann man nicht von den Leuten erwarten, dass sie dann sagen: Hey, super, Leibwand, endlich gehen wir laufen. Also, dieses äh, Wasser predigen und Wein trinken, glaube ich, funktioniert in dem Setting einfach noch schlechter. Ja. Da, muss man schon, da muss man dann, dann, dann schon auch äh, sich selber irgendwie ein bisschen in den Spiegel schauen und schauen, ob man das macht oder, oder nicht. Und dann, was ich auch manchmal mache, ist, dass ich versuche, in diesen Stunden selber mitzumachen damit die Leute auch verstehen, ich gebe, nehme jetzt wieder ein Beispiel Laufen, weil ich kann recht gut laufen, dass welchen Effort es erfordert, das zu machen und wie cool es ist, wenn man sich darauf einlässt. Also viele Leute, die laufen einfach nicht schnell genug, um dieses Level an Anstrengung zu erreichen. Aber nicht, weil sie es nicht können, sondern weil es einfach irgendwie, das ist immer, ich war immer Laufen, Joggen, wenn ich mit meinem 5 Kilometer pace die 400 Meter laufe oder mit meinem 10km-Pace, dann dann habe ich keine Anstrengung dabei, dann ist es okay, ich gehe ein bisschen laufen. Aber wenn man sich wirklich ordentlich pusht und das sehen Leute halt oft erst, wenn die mitlaufen. Ja, also wenn man sieht, dass der andere, jemand, der, der etwas gut kann, dass dem das taugt und dann merkt man einfach auch diese positive Energie, die entsteht. Und da kann man sehr oft Leute auch mitreißen und die sagen dann, hey, das war eigentlich richtig geil. Und von, auch oft von Leuten,
0: von denen man das nicht erwartet. Ja. Ich glaube, oft ist es auch so, dass ähm, Menschen, die eine Sache nicht gern machen oder sich davor scheuen, dass sie das Gefühl haben, alle anderen oder man selbst, wenn man eine Begeisterung vielleicht sogar dafür hat, jetzt um beim Laufen zu bleiben, tun würden sich so viel leichter damit tun. Mhm. Was natürlich ein kompletter Humbug ist. Es gibt ja den schönen Spruch, den ich, den ich äh, immer wieder auch auf T-Shirts gesehen habe. Äh, It doesn't get easier, you just get better. Ich glaube, glaub, das ist der Spruch. oder? Aber würde
1: sinngemäß passen ja trifft, trifft total zu also je besser man wird im Crossfit desto schrecklicher werden die schrecklichen Workouts ja. man wird halt besser und kann sie schneller machen und mit mehr Gewicht machen aber das, das körperliche äh, Gefühl das man hat, das wird eigentlich schlimmer unter Anführungszeichen als, als besser man toleriert das wesentlich besser und man weiß halt wie sich es anfühlt aber je mehr man sich pushen kann, desto unangenehmer werden die Sachen. Und ich finde, das war das Laufen das ist immer ein Beispiel und das ist viel zitiert, das zitiere ich auch oft. Aber ich mache das ganz oft auf, 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 auch im, im Gewichtstraining. Es gibt auch sehr viele Leute, die ständig zu wenig Gewicht verwenden. Und wenn wir dann Squatten, sage ich oft fünfte Wiederholung gemacht, das sind fünf mal fünf. Na, mach dann, macht dann mach noch eine Wiederholung, macht noch eine Wiederholung, dann macht noch eine Wiederholung, macht noch eine Wiederholung, dann macht noch eine Wiederholung. Dann macht er insgesamt zehn oder 11 oder zwölf Wiederholungen und dann sage ich, schau mal, du hast jetzt zwölf gemacht, da steht fünf dort. Wenn du 12, 13, 14 oder 15 Wiederholungen machen kannst, dann sind wir einfach noch nicht dort, wo wir hinwollen. Und für Leute ist auch das oft ein eye-opener, zu sagen, hey, ich kann eigentlich mehr. Weil oft haben viele Leute dieses limitierende Mindset, na fünf, ich kann jetzt nicht mehr machen, ich kann jetzt nicht mehr machen. Das geht nicht. Und dann ist es plötzlich so, ich habe mehr gemacht. Ja, ich habe wirklich mehr gemacht. Boah, ich habe sieben Wiederholungen mehr gemacht. Ich probiere ein bisschen mehr Gewicht. Und das ist genau dasselbe. Es ist auch Growth versus Limited Mindset, dieses... Dieses Angst, was auszuprobieren, was man noch nicht gemacht hat, das ist auch witzig, weil jetzt, weil jetzt ein amerikanischer Freund auch da ist. Äh, auch das ist ganz oft lustig zu sehen, wenn Leute in die Staaten kommen oder Leute aus den Staaten nach Europa kommen. Die haben oft keine Ahnung von der Umrechnung oder rechnen irgendwas falsch um. Mhm. Und plötzlich machen die irgendwo einen neuen PR, weil sie nicht genau wissen, wie viel Gewicht sie auf der Stange haben. Und ganz viele von diesen Boundaries setzt man sich selber. Ja.
0: Super Beispiel.
1: Es ist dieses, boah, na, 100 Kilo gehen nicht und dann hat man, ich weiß nicht, 230 Pfund auf der Stange oder 235 Pfund auf der Stange. Merkt das selber nicht, weil man es schlecht umgerechnet hat und dann merkt man, hey, wow, ich habe doch 105 Kilo kriegen können, boah. Und es ist oft dieses, ich mag es nicht ausprobieren, weil ich Angst habe, es nicht zu können oder weil ich mir selber einrede, dass ich es nicht kann. Und das ist auch Growth versus Fixed Mindset, Es ist, hey, das ist mein Limit, mehr geht nicht.
0: Inwiefern verbindest du das Thema Stages of Learning äh, mit dem Ganzen? Also ja, das,
1: wollte ich, das, das habe ich vorher gemeint. Das, auch wenn man schon, also im CrossFit, wir lernen etwas und ganz viele Leute glauben nach einem halben Jahr, ja, CrossFit, dass sie CrossFit können. Und also man spricht dann davon, dass die Leute äh, unbewusste, also die Leute glauben, glauben, dass sie kompetent sind. Also ich, ich weiß auch, dass ich dass ich nicht hundertprozentig kompetent bin. Ja. Und deshalb habe ich gemeint, dieses, diesen Cycle, den man immer wieder durchlaufen muss, dass man sich bewusst macht, was man nicht kann. Aber wir alle stecken irgendwo in diesem Ding drin, dass wir ganz viele Sachen unbewusst inkompetent machen. Aber wir wissen nicht, wie inkompetent wir sind, weil es uns nie jemand andere gesagt hat
0: oder gezeigt hat oder wir nie darauf geachtet haben. Und man sagt ja auch im Feedback, dass, dass das Feedback dann am besten ist, wenn es eine wenn es die, die, die unbewusste ähm, Handlung äh, kommentiert und den sogenannten blinden Fleck voll. trifft. Genau, und das ist auch das, was du vorher gesagt hast, mit,
1: ähm, mit bewusster Inkompetenz, dass man merkt, was man selber falsch macht. Also der erste, erste Schritt ist, du hast jemanden von außen, der dir sagt, hey, Mo, schau mal in der Bewegung, boah, da machst du das und das. Und das Echt? Mach ja, schau das Video an. Da schau, voll. Ah ja, stimmt. Und dann, dann machst du die Bewegung selber und merkst selber, was du machst, und das ist der erste Schritt, um es besser zu machen. Also der erste Schritt ist der: Ah ja, stimmt. Ich habe es vielleicht gesehen, es hat mir jemand gesagt, und dann schaue ich, dass ich darauf achte und merke, dass ich es nicht so gut kann. Und dann kann ich es bewusst besser machen. Und dann ist der nächste Schritt, dass ich bewusst versuche, meine Kniebeuge besser zu machen, meinen Kippswing besser zu machen. Aber es ist das erste Mal. Ich mag jetzt gar nicht sagen, das Eingeständnis, etwas falsch zu machen, aber die die Realization, dass das Verständnis dafür was man macht und was man noch nicht optimal gemacht hat. Und dann kommt der Punkt, wo man beginnt zu arbeiten. Und das Ziel ist es, wenn man diese Sachen lang genug geübt hat. Ich mache meinen Kipswing und ich, und ich schaue, dass, dass ich meinen meine Popo angespannt lasse, wenn ich in der, äh, der Hollow-Position bin. Mhm. Jetzt übe ich das eine Zeit lang und irgendwann sollte der Punkt kommen, wo ich es unbewusst kompetent mache. Also unbewusst kompetent heißt dann, ich automatisiere etwas auf, einer höheren, auf einem höheren Level. Und dann kann ich mich wieder was anderem widmen. Und das ist das Schöne daran, man kann ständig an anderen Dingen arbeiten und sich weiterentwickeln. Aber es ist auch manchmal frustrierend. Wenn man in eine Crossfit-Stunde zu uns geht, wird man wahrscheinlich meistens irgendeinen Punkt bekommen, wo man sagt, hey, mach das ein bisschen mehr, probier das noch ein bisschen mehr aus, versuch die Bewegung so zu machen. Und das kann, wenn man das nicht gewohnt ist, auch am Anfang komisch sein. Aber das habe ich gemeint mit Stages of Learning, Growth, Fixed ja. Mindset. Das ist immer wieder dieses... Ich realisiere selber, dass ich nicht alle Dinge gut mache, aber ich, ich,
0: es gibt auch Dinge, von denen ich nicht mal weiß, dass ich sie nicht gut mache. Also das Holen einer Sache von, vom, äh, von, aus, dem, aus, dem, aus dem nicht bewusst, bewussten Handeln ins bewusste Handeln. Genau. Ähm, durch die Beobachtung von außen. Ja. Genau. Ganz, ganz wichtig. Ähm, vielleicht noch ergänzend, ähm, ich denke, wir haben alle Punkte gut abgedeckt und sind auch mit der, mit der Zeit gut zurechtgekommen. Ähm, Ergänzend vielleicht, wenn es jemanden interessiert, ähm, ich wusste das selbst gar nicht, dass, es, dass das Buch von, von Carol Dweck ist äh, mit dem gleichen Namen Mindset. Mhm. Ähm, wir werden das verlinken in den Bookmarks. Ist ein sehr, sehr gutes Buch. Hast du diesbezüglich sonst Werke zum Empfehlen? Wenn wir schon davon sprechen. Hm, vielleicht verlinken
1: wir ein paar Werke. Jetzt nicht so zum Thema Growth versus Fixed Mindset, nicht direkt. ich meine ein, ein cooles Buch äh, ist Do Hard Things von Steve Magus, oder Magnus, glaube ich, heißt er aber das geht in eine ganz andere Richtung, aber da geht es auch darum, dass man dass man versucht Dinge zu tun, die out of the comfort zone sind und vielleicht um das aufs cross setting runterzubringen, ohne dass man es jemandem erzählt wenn man wirklich so schlecht im Laufen ist wäre es vielleicht mal geil, wenn man selber beschließt einmal in der Woche laufen zu gehen und das macht man drei, vier, fünf Monate und dann kommt das nächste Lauf-Workout und plötzlich checkt man, eigentlich ist es cool
0: ja ich glaube es ist auch völlig egal, ob das
1: Laufen, Springen, schon ja. Springen, es ist ganz egal, was es ist.
0: Glaub, das, Ding, das Ding ist wirklich zu realisieren, dass man, sobald der Schweinehund äh, überwunden wird äh, und man in eine Routine kommt, ich sage immer, keiner putzt gern Zähne. Also keiner steht da und denkt mir, boah, geil, Zähne Wahnsinn, putzen. Wahnsinn. Aber es ist eine Routine. Und allein deshalb... Äh, denkt man nicht drüber nach. Ich meine, man sollte auch nicht drüber nachdenken äh, allein, äh, aus gesundheitlichen Gründen, aber äh, allein weil es eine Routine ist, denkt man auch nicht groß darüber nach, habe ich jetzt Lust oder habe ich nicht Lust drauf. Ja? Und äh, etwas zu einer Routine zu machen, ist am Anfang schwierig, aber ja, wenn man eben nur nicht. am Anfang. Ja.
1: Und der Benefit, den man long-term hat, ist, ist wirklich ganz, ganz großartig. Also auch finde ich im Crossfit, wenn man... Äh, Überkopfprobleme hat und man übt seinen Handstand regelmäßig und viel und dann merkt man plötzlich, wie sich die Überkopfposition verbessert, wie sich der Lockout verbessert. Es sind auch Leute, die, die über den Handstand zu einem besseren Lockout kommen, in einem Jerk oder in einem Press. Also da gibt es dann so viele Vernetzungen, Verschaltungen, die, die, die sich total positiv auswirken, dass man dass man echt an den Dingen, die man nicht die, die man nicht so gut kann, dass man bewusst versuchen sollte, sie ein bisschen mehr zu machen.
0: Oder auch beim Zähneputzen, man hat keinen Mundgeruch. Man ja. hat kein Karies. Man die Zähne fallen Die nicht, Leute ja. rennen immer weg, wenn man mit ihnen redet. Das hat Nur Vorteile. Long-term Benefits. <lacht> ah, ja. Sehr gut. Ähm, hätten wir das auch besprochen. Ähm, also
1: für alle Leute, die sagen, ich hasse X, eine kleine Challenge. Einmal in der Woche, nach oder vor einer Stunde, das, was man nicht kann, zehn Minuten lang üben.
0: Ja, aber noch davor, finde ich wirklich, um das nochmal zu wiederholen, bevor man das beginnt zu üben, einfach mal zu, zu probieren zu sagen, statt zu sagen, ich hasse das, ich tue mir darin schwer. Stimmt. Es ist, es ist ja okay, dass man das anerkennt. Burpees sind für mich. Aber sehr es geht anstrengend. darum, dass man es anders formuliert. Ja. Weil man sich damit auch das Leben leichter macht.
1: Ja. Und das bringt mich vielleicht zum nächsten Punkt. Vielleicht gerade wenn das so ist, dass man sagt, ich finde Burpees sind da so ein super Beispiel. Ähm, dass man es auch seinem Coach anvertraut. Weil es ist ganz oft so, dass ich Workouts anders skaliere, wenn wir einen Workout haben, das sind ich, jetzt irgendwas, 30 Kettlebell Swings und 20 Burpees. Ja. Wenn ich selber weiß, dass jemand richtig arg mit Burpees struggelt, dann sage ich ihm vielleicht, weißt du was, wir machen nur zwölf Stück, du brauchst genauso lange, also ich denke mir, du brauchst genauso lange für die zwölf wie die anderen für 20. Es ist für dich genauso anstrengend. Zwölf Stück für, sind für dich heute ein gutes ein gutes Training. Es sind so viele, dass du dir nicht denkst, äh, es freut mich einfach nicht. Du hast ein gutes Gefühl, wenn du rausgehst und du hast hart gearbeitet. Also ich finde, es ist auch da wieder diese, da kann man auch ein bisschen mit seinem Coach drüber sprechen und, und schauen, dass man vielleicht Skalierungsvarianten findet, die einem mehr liegen. Auch beim Laufen. Weißt du was, ich sage ganz oft, du rennst nur 200 Meter, aber lauf sie schneller. Ja, 400 Meter, ich verstehe, das ist Zach, wenn man, wenn man übergewichtig ist, lange nicht laufen, wenn ich andere anderen Beschwerden hatte. Das Ziel ist nicht, drei Minuten lang schnell zu laufen, sondern ungefähr eine bis eineinhalb Minuten schnell zu laufen. Aber da muss, das muss man als, als Coach auch wissen.
0: Man kann nur sprechenden Menschen helfen, hat meine Lehrerin immer gesagt. Das ist ein gutes Statement zum, zum Abschluss. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Basti. Danke mal. Vielen Dank fürs Reinschalten bei Es der Sport. Wenn euch gefällt, was wir machen, seid doch so sportlich und unterstützt uns mit einem Like auf Instagram, abonniert und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback, Anregungen und Fragen natürlich gerne via Instagram unter unterstrich.
1: servus und bis zum nächsten Mal.